0: Você está ouvindo o melt Podcast com Maurício Simões. Welcome, lads! O Mel do Pão está de volta depois de umas férias após o final da temporada 17-18. Estamos botando o pé na temporada 2018-2019. Mel do Pan Podcast. Vem com tudo nesta temporada! O Mel do Pub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcast, para você que é do Android, também no iTunes, para você que é do iOS, ou também no Spotify, você pode nos ouvir também pelo iVox, pelo Anchor, pelo YouTube, entre outros agregadores de podcast. Não falta acesso para você ouvir o Mel do Pub. Você, torcedor do Liverpool, você, amigo Red, tudo... O que você puder fazer para ouvir o Mel Pub Podcast, você está servido, bem servido, com certeza. Estamos voltando devagarinho, o clima de Copa ainda pega neste programa, estamos ainda relembrando com gosto do Mundial da Rússia. E eu já abro esta mesa, Cledi Cavalcante. Como é que você vai? De onde você fala, meu amigo?
1: de Recife, aqui é o Clé Cavalcante, e tô no modo empolgou
2: ao máximo.
0: Comigo também, arroba Como é que vai, Leandro?
2: Fala, Maurício. Fala, galera do meu pubs. Estamos aqui diretamente de Poços de Caldas, Minas Gerais. E é isso aí. Só não escuta a gente nessa temporada quem não quiser.
0: Também com a gente, arroba Celso Gabaldi. Dali Celso.
2: E aí, galera, beleza? Tô falando aqui
3: de Guarulhos, São Paulo e... né? Empolgou.
0: Tá todo mundo no modo, no modo Empolgou e a gente também, porque estamos desbravando o Oceano Atlântico. Copa do Mundo, a gente vai pra Europa também porque tem convidado, novo no Mel do Pub, arroba Legacy Duarte, como é que vai, meu amigo?
4: Opa, tudo bem? Então, falo aqui do Porto, Portugal, é a segunda vez que estou a participar no programa, a primeira foi lá em 2016, lá em novembro, muito antes, muito antigo, e era uma bosta, e agora estou melhor, sou o melhor analista, e vamos que vamos.
0: É, o meu pub está no modo empolgou, vamos falar dos jogadores do Liverpool que estiveram na Copa do Mundo, vamos analisar o desempenho dos nossos queridos jogadores, vamos trazer curiosidade também, porque o Liverpool... Ofereceu vários jogadores para a Copa do Mundo na História. Vamos também eleger os nossos destaques individuais aí destes jogadores do Liverpool que foram para a Copa do Mundo. No mais, aqui quem fala é o arroba Maurício Cola, também administrador do arroba Pub no Twitter. Já diria Cledica Valcante: siga-nos que você não se perde. E é assim que vamos tocar o barco! Agora no Nelwood Pub É hora do debate
4: Bom
0: meus amigos no mês de junho e julho, tivemos a edição da Copa do Mundo na Rússia. O Liverpool def, uh, conseguiu ter alguns dos seus jogadores disputando o Mundial lá na Rússia. Vários jogadores de diversas seleções, trazendo aqui a relação dos jogadores que estiveram na Rússia. Mohamed Salah jogou pelo Egito. Dejan Lovren jogou pela Croácia. Roberto Firmino jogou pelo Brasil. Simon Mignolet esteve junto com a seleção da Bélgica, Jordan Henderson e Trent Alexander-Arnold estiveram pela seleção da Inglaterra e Sadio Mané jogou por Senegal. Apenas para destacar aqui os resultados, Salah e Mané ficaram na primeira fase. Firmino caiu com o Brasil nas quartas de final. O Jordan Henderson e o Alexander-Arnold foram quarto colocados com a seleção inglesa. O Mignolet esteve no grupo terceiro colocado com a seleção da Bélgica e Dayan Lovren foi o representante do Liverpool na final da Copa do Mundo. Ele que saiu vice-campeão com a Croácia, que foi derrotada pela França. Pois é, meu amigo Credica Cavalcante. O que, que tu achou da Copa do Mundo? Gostou do que viu da Copa? E claro, o que, que você viu de geral dos nossos queridos atletas?
1: Olha, meu amigo, essa Copa... É incrível, incrível em todos os sentidos, sabe? Eu acho que não tem como dizer que a Copa daqui foi a Copa das Copas, eu acho que essa foi muito divertida, teve muitos bons jogos e teve todo aquela, aquele clima por causa do VAR, né? do árbitro de vídeo, né? que gerou muita polêmica, muitos lances interpretativos, eu daria esse pênalti, eu não daria. E a partir disso tivemos nossos oito jogadores lá, é, do qual a gente só viu efetivamente, acredito que seis dele, porque Miole foi, foi reserva do Courtois. É, não, 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 não que isso seja um absurdo. <risos> Tivemos também é, Gruitch, que também não participou, não participou, vamos dizer, efetivamente, né? Teve lá com o um grupo da Sérvia. E, primeiro de tudo, foi tristeza pelo Salah e pela. E pelo Mané, principalmente pelo Salah, né? Porque a seleção dele é muito ruim. Que até, tipo, ele perdeu o primeiro jogo sendo poupado, né? Que, tecnicamente era o jogo mais difícil da, da, da chave, né? Que o, o Egito tentou, mas perdeu de 1 a 0 Acho que foi a melhor partida do Egito, mas o Salah não estava. Depois perdeu pra Rússia, com, a, com o retorno do Salah. O Salah é um pouco, um pouco contido no, no, nos... Nas jogadas que haviam disputa de corpo, naturalmente por causa do, do ombro, né? Que ainda não estava 100%. E ainda assim fez um gol, né? Fez um gol de pênalti. E no final, no último jogo, conseguiu a proeza de perder para a Arábia Saudita. Mas não teve, não teve culpa, inclusive marcou um golaço. Mané também brigou muito pelo Senegal. O Senegal não conseguiu se classificar. E indubitavelmente acho que dentro de tudo que aconteceu, sabe? Tem o Alexander Arnold, que ele, ele tipo, jogou, de um, jogou um jogo inteiro, jogou bem, só que o, o cara que tava. O cara que era a primeira opção fez uma cópia excepcional, né? Mas como, como o Alexander Arnold também é jovem, então tem muito tempo para ele se destacar na, na seleção inglesa, mas é muito feliz que um jogador da idade dele, 19 anos, já esteja disputando uma Copa do Mundo. Então também o Henderson né que esse, esse time na Inglaterra nossa acho que é um dos mais fracos que eu vi ao longo do, dos anos é, conseguiu uma chave relativamente mais fácil mas ainda assim em, ainda assim dentro de um, de um de um time abaixo da média Henderson conseguiu se destacar e foi o capitão que o capitão que que o um capitão sem abraçadeira, vamos dizer assim, porque a abraçadeira foi dada por Harry Kane numa decisão que até hoje ninguém consegue entender, né? Que eu acho que o, o artilheiro lá de 24 anos devia estar se preocupando em fazer gol e não de capitanear uma equipe, quando o verdadeiro capitão é Henderson. Aí ninguém entendeu esse, esse ninguém entendeu esse favoritismo todo, né? Mas foi valeu pelas piadas do Scouseman Home, né? Quer dizer, da Inglaterra. E acho que a maior tristeza que eu tive nessa Copa foi, foi pelo Foi pelo Lovren, né? Lovren lutou muito Foi um Foi, um, foi peça vital nessa, nessa caminhada da Croácia Ao título, ao vice título Vamos dizer assim e, e pelo Firmino, né? Que Firmino é, inevitavelmente tava jogando super bem Vem, Teve uma temporada muito Incrível e... O técnico Tite insistiu muito em manter o Gabriel Jesus, um jogador que não estava fazendo gol. E eu também ressalva sobre o Tite, né? Porque eu achei que ele teria mais variações táticas. Aí, por exemplo, me surpreendi quando disse que o Danilo não podia jogar, o Fagner ia ser titular e ele, ele não tinha treinado com o Fagner. Eu disse, como assim? Você não testa as suas peças do elenco? E aí todos clamavam por Firmino. Firmino não chegou a começar nenhum dos jogos. Nem que seja ao lado do Gabriel Jesus. E acabou fazendo mais que o mesmo em menos de 90 minutos. Então ficou a tristeza não só pela eliminação no Brasil, mas também pela, pelo nosso jogador, pelo nosso Firmino, nosso, nosso Bob, que não foi aproveitado como ele merecia. Então espero que, na, por exemplo, na, na Copa América do ano que vem, a gente possa ver Firmino ganhando mais minutos em, em campo. Mas basicamente a Copa foi muito divertida, deu para ver a maior parte dos nossos Reds em ação, e ninguém, todo mundo voltou inteiro, né? todo mundo está aí super bem, a gente continuar uma temporada que promete ser incrível. Ô
0: oh, Duarte, pegando o gancho de alguns jogadores que jogaram bem nas suas seleções, é claro, nem todos exercem funções, uh, ou melhor, Funções dentro da hierarquia, né? Uma boa parte deles são principais em seus times, caso do Mané e do Salah E vimos o Mané sendo um camisa 10. Agora ele é o novo camisa 10 do Liverpool. Mas o que, é que tu viu dessa Copa do Mundo? O que, é que dá de tirar de conclusão aí a respeito de alguns jogadores que podem vir a entregar para o Liverpool na próxima temporada alguma coisa nova?
4: Ora, <coughs> para mim, esta foi a melhor Copa do Mundo que eu vivi. Também sou novo, portanto, não vivo assim tantas. Mas foi uma das melhores porque teve lá diversas coisas. A introdução do VAR foi uma e acho que veio melhorar muito. Mas tivemos uh, principalmente a, a readaptação de conceitos antigos do futebol uh, adaptados a uma nova geração. E assim, no contexto geral, os jogadores do que foram bem. Uh, não foram assim, os mais virtuosos acabaram por não triunfar porque foram eliminados cedo. Será lá o Mané e até o próprio Firmino foram eliminados cedo. Uh, e os jogadores que nós não esperávamos assim tanto acabaram por ser, não digo virtuosos, mas acabaram por ser peça do equilíbrio. Se formos pegar no Anderson Inglaterra, ele era o jogador que mais pensava o jogo e é meio similar àquilo que ele faz no Liverpool. As pessoas, muitas pessoas não gostam do Anderson, ele também não é assim, um meio-campista acima da média, super, super craque, mas é um jogador muito importante e ele foi importante na temporada do Liverpool, naquele caos que era o Liverpool, que era a forma de jogar o Liverpool, era o único jogador que pensava, e nesta Inglaterra aconteceu o mesmo, eram jogadores de muita explosão, e o Anderson era, fazia aquela função de, de paizinho também era, acho que era o mais velho, acho que era o jogador mais velho dos principais titulares e também não entendo essa coisa de não ser capitão, mas enfim um, e o próprio Lovren que fez uma boa temporada 17-18 um, e Ok, uh, ele também não é um monstro virtuoso não é o Maldini da vida mas, mas fez uma, uma Copa muito consistente uma Copa muito segura que é algo que nós não víamos no, no Lovren antigo porque o Lovren viveu momentos mais baixos uh, uh, momentos maus até e é impressionante como ele conseguiu dar a volta psicologicamente e conseguiu fazer um bom final na segunda metade da temporada 17-18 e conseguiu fazer uma boa Copa sendo uma peça importante, sendo uma peça-chave no, no ponto de equilíbrio, a cobrir espaços, a disputar os lances com, com grandes, grandes atacantes. Um, fiquei muito triste pelo Mané ter sido eliminado, ainda por cima da forma que foi, um, pelos cartões amarelos. É triste, mas enfim, acho que o Senegal não esperava isto do Senegal, o Senegal foi muito organizado e esperava que o Senegal fosse dependente do Mané e não foi. O Mané foi um elemento mais, era um elemento-chave, era o camisa 10, mas era chave, não era não era um jogador que, que, depende, que o Senegal dependia e então gostei muito do Senegal e, e o pessoal está é o mesmo de sempre triste, aquilo que aconteceu na final da Liga dos Campeões condicionou ainda mais o Egito já, vinha, já, era, já era frágil os seus jogadores ainda foi mais fragilizado mentalmente um, o Arnon tinha um grande jogador à sua frente portanto foi considerado o melhor lateral, da, melhor lateral direito da Copa que é o Sipia um, e o Firmino, sim eu entendo bem o contexto do Tito por uh, o Gabriel Jesus acho que só há um jogo em que eu não concordo que, que ele devia começar com o Firmino que era aquele contra a Costa Rica que eles iam jogar com cinco defensores e acho que aí o Firmino devia ter sido utilizado de resto eu compreendo a situação do Gabriel Jesus ele não, não fez uma, uma super copa não... assim, em termos daquilo que as pessoas gostam não é? que, que, os, que os atacantes façam que, que são os gols uh, foi um zero à esquerda <risos> foi zero mesmo mas acho que para dentro do papel que a seleção brasileira jogava acho que foi era importante o, o que meio que o que era as pessoas a tentarem explicar que ele era um, um atacante tático e tudo mais sendo que o Firmino é um atacante muito mais tático e tentavam tapar aí esse buraco do Gabriel Jesus e não era assim o Gabriel Jesus era titular porque ia mais de acordo com as ideias que os jogadores que o Tito tinha uh, triste pelo Firmino não ter jogado mais acho que devia ter jogado mais mas Acabou por fazer uma boa Copa, acabou por fazer um gol e. Acho que falta o Arnold, sim. Os únicos chegaram ao Arnold, jogou 90 minutos, não, não me prestei muita atenção no, no jogo contra o Tunísia. Acho que foi contra Tunísia, não Panamá.
2: Não, contra a Bélgica, foi
4: contra a Bélgica, a Bélgica. Bélgica. Uh, não me prestei muita atenção, mas dizem que foi bem, então tinha, tinha um adversário muito difícil. Uh, e os outros, pronto, estavam lá no elenco, foi o suficiente para estarem. E... Foi, foi muito legal ter, um, ter mais uma vez jogadores do Liverpool representados na, na final e nas semifinais também nos 3 e 4 lugares uh, não ganhámos também há pouca gente ganhou a jogar pelo Liverpool acho que só o Hunt, o Reina e, e o Torres então, não são muitos e o Lovna conseguiu estar, estar na, na final a disputar como titular que é uma coisa que poucos fizeram, eu não me lembro assim acho que só o Hanto, o Aman uh, não, o Aman também não jogou titular não, ah, não, mas não sei não me lembro aqui, não sei aqui de cor, mas conseguiu ter uma proeza de disputar uma, uma, uma final com titular ainda possível
0: é, logo mais vamos trazer com mais calma os jogadores do Liverpool que foram campeões mundiais, todos esses que se destacaram durante a Copa do Mundo, o Leandro Martins e essa Copa é, parecia que seria uma Copa do Salá, talvez, dele se destacar. Pois, até o Mané poderia fazer uma grande Copa. E quem roubou a cena foi o Lovren.
2: É verdade. A gente espera, a gente espera que aquele jogador que se destaque. Na temporada ele vá fazer um Mundial é, um pouco mais vistoso, um Mundial mais chamativo. Mas é, os nossos jogadores que se destacaram, principalmente o Trio da Frente, é, eles tiveram algum, alguns problemas Com a Copa do Mundo A gente já já mencionou né, Já foi dito muito Sobre o Firmino E a, a preferência pela titularidade Do Gabriel Jesus Vindo do técnico brasileiro E, e aí a gente Vai para os lados, os pontas é, Também já foi dito Que o Salah, ele jogava numa seleção Que era amplamente frágil mas a fragilidade que o Egito demonstrava em campo Ela não ficava apenas no campo A fragilidade que o Egito é, trouxe para a Copa do Mundo Também envolviam um bastidores Envolviam um problemas com a federação e, e algumas coisas também consideradas como escândalos E tudo isso tentando ao máximo Usar a imagem do Salah Em prol de alguma coisa Então ele não é apenas um jogador ele é um símbolo e ele dá dinheiro E tudo que ele faz Os egípcios vão vão Querer fazer também Então o exemplo que ele dá Para os outros jogadores, para a nação dele Faz com que ele seja usado em tudo A gente, Se a gente for Um pouquinho na memória Que não é tão longe Mas se todos forem como eu e não tiverem a memória é, A gente pode ver que A federação egípcia Acabou colocando a cara do Salá No avião da seleção Então tipo, você coloca o rosto do jogador No avião da seleção Aí dá a entender que ele é o cara Só tem ele Se você parar pra analisar, é... em, em, em alguns momentos A Argentina demonstrava que só tinha o um Messi Em alguns momentos Portugal demonstrava Que tinha apenas o Cristiano Ronaldo A gente sabe que as seleções é... Mesmo que, que tenham seus problemas Com qualidade eles possuem, eles possuem qualidades e você colocar o um único jogador como detentor de tudo ah não, ele vai bater escanteio, vai bater falta, ele vai cobrar lateral, ele vai ser capitão se alguém falar com o árbitro, quem vai falar é ele e é tudo ele, ele, ele você colocou uma pressão é, extremamente grande num jogador que não, não tinha por que colocar, ok Salah é o meu jogador do Egito Salah tem que chamar a responsabilidade porque é o jogador mais visado, é o jogador que todo mundo vai para ver e mesmo ele não, não sendo um jogador que vá, que vá sentir a responsabilidade, que ele não demonstra que, que ele vai ficar abalado com isso, eu acho que a, a seleção do Egito estragou a Copa para si mesmo. Não só o fato de, de ter mantido, e eu sou torcedor do Liverpool, ter mantido ele no banco no primeiro jogo que eu não manteria. E eu tô sendo sincero, eu não manteria. Se ele vai se visionar, eu como, como técnico do Egito, eu pensaria a, a nossa possibilidade de passar ela é pequena Então Com ele ou sem ele, ainda é pequena Então eu teria colocado Porque para mim era o, o jogo mais importante Mas beleza O Salah conseguiu, conseguiu demonstrar Que quando a bola chega ele, ele é capaz de mudar o jogo Ele é capaz de fazer alguma coisa Como nós já sabemos Há um tempo O, o Mané também faz isso Mané, assim que o Mané chegou no Liverpool ele, ele mostrou que tem, um, que tem um toque diferente, mas não é aquele, aquele jogador, o passador né? não é aquele jogador que você toca pra ele porque ele vai fazer lançamentos, isso e aquilo não, o, o Mané ele tem um jeito de carregar a bola que ele dá um gás diferente e aí a gente falando em gás, falando no trio da frente, falando no ataque, falando da maneira ofensiva do Liverpool na Copa uh, a gente pode falar de um jogador que ainda não jogou pelo Liverpool. E que tem tudo para dar muito certo nisso. A gente pode falar do, de uma contratação recente que é o Shaqiri E a gente pode imaginar o Shaqiri jogando com, com os nossos pontas. E isso pode dar muito certo. O Shaqiri mostrou na Copa do Mundo que ele tem uma, uma capacidade de, de chamar o jogo para si. Em alguns momentos o Liverpool mostra até uma certa... Uma certa, um, um certo desânimo na verdade mostra um jeito meio apático um jeito meio sem gás e a gente precisava de um jogador para colocar gás no jogo porque se a gente parar para pensar o jogador para colocar gás no jogo talvez ele fosse o jogador que já tá em campo então a gente não tinha aquele jogador no banco que você coloca e, e ele muda tudo aquele jogador que você sabe que o time tá meio desanimado aí você coloca o jogador entra dando velocidade entre driblando, chutando e chamando o jogo, e isso ajuda muito a equipe. Noi, nós que acompanhamos o Liverpool sempre e, assim, nem precisa comer tanto para saber disso. A gente sabe que em muitos momentos o Liverpool abre uma ampla vantagem, o Liverpool desanima, o outro time vem para cima, outro time consegue fazer alguma coisa, sei lá, o Liverpool tá, tá vencendo 3x0 como aconteceu com o Sevilla, o Sevilla acaba empatando e, e são coisas que você percebe que vão acontecer. Só que aí o Klopp olha pro banco e ele vai ver quem. Aí ele para pro banco. Não tem um jogador que vá mudar isso. Eu acredito que com a chegada do Shaquille isso vai mudar. Mas aí o... o Shaquille é um jogador muito ofensivo. Nosso trio é muito ofensivo. E a gente vai precisar da defesa. Vai precisar do meio campo e do setor defensivo para conseguir conciliar tudo isso. Aí a gente chega no Henderson. O Henderson, havia vi na, na passagem a passagem no sentido de realmente passar a bola pelo Inglaterra, ele foi provavelmente o melhor jogador. Assim, no, em termos de, de eu, eu toco, recebo, toco de novo, acho que ninguém fez isso tão bem, porque o Henderson era o jogador que foi procurado pela equipe inglesa. Assim, no meio campo da Inglaterra, todas as vezes que um jogador pegava a bola, é, suponhamos que o, o Kane vem do ataque... Para roubar a bola Porque a bola não estava chegando Quando ele rouba a bola ou, ou ele dá um carrinho, a bola desvia E vai para algum jogador da Inglaterra A primeira coisa que o jogador da Inglaterra fazia Era olhar onde é que estava o Henderson E tocar para ele isso é uma coisa importante Porque quando o Henderson não jogou contra a Bélgica O, o passe A troca de, de passe A mobilidade do meio campo da Inglaterra um ficou um pouco, um pouco desgastado e Henderson esse também Que foi muito mais capitão que o Kane Como já foi dito aqui hoje Foi muito mais capitão que o Kane Ele chamou o jogo, ele brigou E isso é uma coisa que a gente gosta né? A gente como torcedor, a gente quer isso mesmo A gente quer um jogador que tá lá gritando Um jogador que tá batendo no peito Tá apontando o dedo na cara de todo mundo E a gente não vê o Kane fazendo isso A gente nem fala, ah não, o Kane é jovem Talvez ele mude ah, assim, Eu acho que eu já tenho uma experiência Pra que a idade dele seja relevante eu não vou estar aqui falando, ah, o menino Kane como fala o menino Neymar eu e o Neymar temos a mesma idade, nem por isso alguém fala ah, o menino Leandro, não falam isso mas beleza o, o Henderson é o... o nosso capitão e ao contrário do que alguns torcedores pensam, ele é o capitão por merecimento porque eu acho que após a saída do Jair, o Henderson é o cara realmente para capitão e... e ele vai transmitir uma, uma experiência muito grande para alguns jogadores ele vai transmitir uma experiência muito grande pro Arnold que fica próximo dele e o Arnold na única partida que fez na Copa do Mundo ele me deixou satisfeito porque como já foi dito pelo Cody, já foi dito pelo Duarte o, o Tripp ele jogou uma Copa muito sólida ele fez uma Copa muito boa então você não pode imaginar ah não, mas o Arnold deveria ser titular não, em alguns momentos o Arnold é, ele não deva você titular no Liverpool mas isso não é demérito do Arnold isso significa que, em alguns momentos, a qualidade dele ainda em desenvolvimento, a qualidade defensiva, pode ser que não seja a melhor jogada. Você coloca o Kleiner, é para isso que existe elenco. Em alguns momentos, o Kleiner era titular da seleção inglesa. Devido às versões, ele acabou perdendo o posto, mas a seleção ainda mantém é, uma lateral direita muito boa. Menos o Walker. Se ele resolver jogar na lateral, ele é ruim em qualquer coisa. Mas o, o Arnold, ele tem a evoluir. E esse essa ala direita do Liverpool, ela ela acaba sendo tendo o um apoio de, de Henderson e do zagueiro do zagueiro direito, que que é o Lovren. O Henderson, é, ele ajuda de maneira defensiva, vai acabar o Arnold vai acabar sendo ajudado provavelmente, essa é a isso deve ser o o mais o mais natural, vai acabar sendo ajudado pelo Fabinho que deve fazer a, a parte direita do meio de campo. E, e o Arnold, ele tem a ver como parceiro na dupla defensiva, ele tem o um Lover Assim como o Robertson tem o, o Van Dijk, o, o Arnold tem o um Lovren mais próximo. E muitos falam que o lado direito do Liverpool é o lado mais frágil, que é o, o lado mais complicado que é, é daí que surgem as falhas o Arnold a gente não sabe como vai estar o Lovren a gente sabe como vai estar ok, cada um tem a sua opinião mas que Copa? Que, assim, eu não tenho o que criticar, não tenho o que falar nada a respeito da Copa do Mundo do Lovren sim, ele, ele conseguiu mostrar para todo mundo que uma seleção que ninguém imagina que vai ser favorita no começo da Copa do Mundo, pode chegar lá é, a Croácia ela fez uma coisa que, que foi histórico. eu acredito, na minha humilde opinião, que meter a mão na Croácia mas de qualquer forma, isso não, isso não tira o mérito da França, a França chegou lá e venceu É né, porque alguém deu uma oportunidade que talvez não tenha sido que, que você é culpado ela fez, tão méritos da França mas o Lovne fez uma Copa do Mundo que, que faz a gente pensar mesmo Será que a gente está dando o devido valor ao nosso zagueiro? Você como torcedor, será que você valoriza tudo aquilo que o Lovren tem feito pelo Liverpool, tem feito pela seleção? Porque você pode dizer, ah, ele joga diferente. Na seleção é um, no Liverpool é outro. Não, ele, ele jogou pela Croácia da mesma forma que ele jogou pelo Liverpool. Sim, se eu estiver falando besteira aqui, vocês me corrijam, mas eu acredito que ele fez... Pela Croácia, o mesmo que ele fez Pelo Liverpool, na caminhada do Liverpool Até a, a final da Champions League Mas É aquilo, né? A gente não pode enfiar é, A nossa verdade na cabeça do outro A gente tem que argumentar e tentar Fazer com que o nosso amigo entenda
1: Eu acho é, Leandro que é, Esse ponto do Lovren é muito interessante Destacar pelo, pelo simples motivo de que Os erros das pessoas ficam sempre Em evidência, né? Porque ele cometeu erros ao longo da carreira dele com o Liverpool. Especialmente aquele... Mas marcando, marcante como aquele contra o Tottenham, né? Que ele acabou até sendo substituído no, no, no intervalo. Talvez pelo copo querer poupar, poupar ele de, 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 de maiores né? transgressões. Mas a evolução do... do dele no clube dentro dentro de uma dentro dessa temporada vamos dizer assim é muito incrível porque ele foi de ele foi de vilão a herói e ele chegou numa Champions League fazendo uma partida perfeita que os gols não foram culpa deles né eles vem ele, ele vem evoluindo muito e o que ele o que falta dele em técnica ele compensa com vontade com raça então isso é elementos essenciais de quem de quem quer jogar no Liverpool e na Croácia mostrou a mesma coisa então eu acho melhor que os comentaristas peguem um pouquinho leve porque se você acompanhar de fato com boa vontade né a evolução do jogador você vai perceber que o Lovren não é o mesmo daquele não é o mesmo que falhou algumas vezes eu acho que todo zagueiro está sujeito a isso sujeito a, a ter falha a perder tempo de bola Existe, acontece muita coisa dentro do campo então eu acho que o Lovren por ter, por ter chegado a duas finais importantes no mesmo ano ele deve ser visto com outros olhos e, e percebermos que ele é um grande zagueiro tanto que o Klopp pelo, pelo que se diz, pelo que se veicula não tem interesse nenhum em contratar outro zagueiro no momento então é isso respeitem o Lovren, amem o Lovren
0: de fato, foi muito merecida a Copa do Mundo do Lovren. Botou é, para todo mundo que ele evoluiu, que ele cresceu, que ele melhorou. Ô Celso, acredito que também seja da visão aqui de todo mundo, o Firmino deu um gostinho de queiro mais para gente, né? Faltou um pouquinho mais de Firmino na Copa?
3: Sim, então. É um ponto muito positivo que aconteceu com o Firmino nessa Copa, essa Copa foi muito importante pro Firmino, não só por ele ter mostrado o futebol dele, né? Por ele ter mostrado que ele não, é, ele não é só um jogador que só joga em clubes da Europa, né? O Firmino ele foi conhecido, enfim, foi conhecido no Brasil. É, muita gente tinha um certo preconceito com o Firmino, né? Até antes do início da Copa, é, porque poucos sabiam quem era o Firmino. O Firmino ele jogou na base do, CR, do, do, desculpa, na base do CRB depois foi para o Figueirense e muito novo ainda foi para o então ele não é um jogador conhecido no Brasil como foi o Gabriel Jesus, que chegou até a ser campeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão na Copa do Brasil então é, o povo brasileiro ele tinha um certo preconceito com o Firmino justamente por não saber quem era o Firmino é, e depois dessa Copa, é, sem dúvida nenhuma, todo mundo sabe quem é o Firmino e todo mundo acha o Firmino melhor que o Gabriel Jesus, todo mundo... Uma boa parte do pessoal, né?
2: Porque... Pelo carisma do sorriso dele, né?
3: Pelo carisma do sorriso, é, pelo cabelo dele, né? Nas eliminatórias, conhecido como safadão. Até quando ele fez um gol, se não me engano, foi contra a, a Bolívia. Corriziu se eu estiver errado, acho que foi contra a Bolívia. É, ele até deu uma entrevista pro Bolívia Talk Show, do canal dos Impedidos, falando que aquilo foi um momento extraordinário pra ele ele fez um gol de cabeça e o estádio todo começou a gritar safadão, safadão, safadão né, pela semelhança do cabelo dele com a do cantor safadão e... só, só confirmando, foi contra a Bolívia sim. Contra a Bolívia? Então. foi. Enfim é... isso é muito bom pro Firmino porque ele deixa de ser só um jogador conhecido na Europa, ele conseguiu agora ter fama no seu próprio país é algo que é muito importante para o jogador, né? No caso dele, principalmente, porque ele ainda tem que conquistar isso. É, até pelo ele não ter passado por um grande, um, grande clube, um grande clube brasileiro, né? Claro, respeitando o Figueirense, porém, né? mesmo assim, ele não teve uma passagem de brilho pelo Figueirense. É... Esse foi um ponto bom da Copa do Mundo para jogadores do Liverpool, como também foi para o Lovren, né? Lovlin, depois daquele jogo contra o Tottenham, aquele 4x1 pro Tottenham em Wembley, é... eu nunca mais vi um erro assim grande do Lovlin. O, o único erro assim, né, que dá até para colocar como erro, foi uma furada dele, também contra o Tottenham, no, no jogo da, da volta do Campeonato Inglês, que foi 2x2. 2. Ele furou a bola aí sobrou para o Kane, o Kane sofreu o pênalti no Caras e o Carles acabou defendendo, né? Se o Liverpool tivesse perdido aquele jogo, se o Liverpool tivesse perdido aquele jogo, é... e principalmente o Kane tivesse marcado o gol de pênalti que ocorreu na jogada com ele, diretamente, eu acho que o Lauren teria sido rebaixado, diríamos assim, de novo, né? É... Todo mundo agora pede, pedia na. há um pouco tempo atrás. Contratação, é, Jeromel, é. Enfim, já, zagueiros. Qualquer zagueiro já foi pedido no, no Liverpool. Né? Muito por causa dessa desconfiança com o Lovren, Porém na Copa do Mundo eu acho que o Lovren mostrou pra todo mundo que ele também tem o seu potencial. Ele tem a sua.. Ele tem a sua. como eu posso dizer? A sua, a sua garra, né? Um, de, ele ficou conhecido como um jogador que não desiste em de nenhuma jogada mas né? Depois daquele jogo contra o Tottenham Ele deve ter tido um tratamento psicólogo muito. féria. depois daquele jogo contra o Tottenham Porque ele mudou, ele saiu do. do, do, do inferno para o céu. Assim, em, em poucos jogos. Né?
2: Céu. Foi um. Oi. Pessoal, aproveitando que tu tá falando do, do Lovri. Acho que seria bom você, você falar a respeito. Uh, e o que tu achou nessa Copa do Mundo? O fato do Lovren ter dito que as pessoas deveriam respeitá-lo um pouco mais, porque ele estava entre os melhores defensores do mundo. É. Ah,
3: sim. Eu acho que o Lovren ele foi mais pelo lado da emoção, né? No momento. Porque ele falou isso antes de um da, da final da Copa. Então, realmente, né? Realmente na lógica. Ele... Seria, né? Porque ele é o um zagueiro que tá na final da Copa do Mundo, né? Mas, claro, tem zagueiros muito mais completos que o Lovren, né? Não que o Lovren seja mau jogador, mas existem zagueiros melhores, né? Mais completos, eu diria. Mas... Eu não acho que ele falou muita bobagem, não. Porque pelo que ele mostrou na final, na, na caminhada do Liverpool na Champions League, e o que ele mostrou nessa Copa do Mundo... Torna sim ele um dos melhores zagueiros da Copa 1. vocês também não acham?
1: Olha, ele mandou o que o bom e velho Zagralo já falou há muito tempo. Vocês vão ter que me engolir? <risos> Literalmente.
4: Não esquecendo que ele sofreu ameaças de morte e a sua família sim. até. ativou Desativou o Instagram. Oh, ele é des
3: desativou o Instagram. É. É, triste. é, muito,
4: triste.
3: é muito triste. Imagina um jogador de futebol sofrer ameaças por um erro. Ah, é. é...
1: E ainda mais ele que passou pelo o meu punk já amassou, inclusive o documentário Sim, é tá disponível é aí para quem quiser ver, né? Isso. Que ele foi um refugiado, né? Então, né? O cara ser ameaçado de morte por um, um por um, um lance de jogo, eu acho também tem muita gente que, que só fala, né? Aquele, aqueles é, haters é, é. de internet que no fundo faz porra nenhuma. É muito corajoso.
4: É mais isso. Um...
1: Pois é, então, mas mesmo assim não é pra ameaçar ninguém de morte por uma coisa tão. Porque as devidas proporções é muito pequena, né?
4: E Sim, pior, foi a né? família também, né? No é, foi a minha família, família, família inteira. E é interessante é a força mental que eu teve pra dar a volta por cima. Isso aí eu, eu destaco. Mas... Sim. Então, é, é isso mesmo que eu tinha
3: falado. A força mental dele foi muito.. muito Sim, algo. Extremamente, como eu posso dizer, sensacional, né? É porque o Lovren ele nunca foi um, um zagueiro, sempre o Lovren foi contestado por alguém no Liverpool, né? Se eu pegar desde o começo dele lá, desde quando ele foi contratado em 2014, 2015, é toda temporada ele tem uma um período, né, de queda, um período de assim, quem contratou esse cara? É, <risos> <risos> Nessa última temporada agora, graças a, aos deuses do futebol, foi só um periodozinho curto, né? Aquele período do jogo com o Tottenham. Depois disso, ele ganhou uma confiança, assim, extraordinária, né? Ainda mais depois da chegada do Van Dijk, ele, ele cresceu, assim, de uma forma que... Muita gente nem lembra que o Matip ainda joga no Liverpool, né? Que o Matip ficou um, um, período, um período afastado aí, tá voltando... Né, agora, no começo da temporada muita gente nem sabe que o, o, o Matip ainda joga no Liverpool, porque o Lovren ele tomou conta da posição, sim totalmente né? não sei se foi muito pela chegada também do Van Dyke ou se ele mesmo que assim deu um, um salto gigante na, na performance dele né, mas assim enquanto não... ele estiver jogando bem a gente continua apoiando E elogiando Se ele estiver jogando mal A gente continua apoiando E tenta elogiar Para ver se ele volta A esses bons, bons momentos que ele está vivendo atualmente Mas continuando é, Agora falando um pouquinho do salário do Mané O é, Salah né, Não tem nem o que falar Porque O time do Egito, é, como disse Kledi, é muito ruim só tem o Salah e no máximo o Elneny, que fazia alguma coisinha ali no, no meio campo do Egito. Mas o conjunto do Egito é muito ruim. O Egito ofensivamente é muito ruim. Ele depende só do Salah. No último jogo, no, último, no penúltimo jogo contra a Rússia, é... os caras pegavam a bola e jogavam pro Salah. O Salah podia estar do outro lado e chutar a bola pro Salah. Era tocar a bola pro Salah e ver o que o Salah fazia. Né? Ele até fez um gol de pênalti nesse jogo jogo, foi 3 a 0 a Rússia 3 a 0 assim, no começo do segundo tempo você passou por cima do Egito é, eu esperava mais o Egito antes da Copa até. muita gente deposita muita esperança no Egito, é, até por conta da temporada que o Salah tinha feito né? o Salah né, conseguiu se recuperar a tempo da lesão no ombro dele e infelizmente o Salah fez dois gols na Copa, dois gols do Salah né? mas aquela derrota pro Arábia Saudita foi ridícula e no caso no Mané
2: quantos, quantos de... gols o Gabriel Jesus tem na Copa mesmo? <risos> zero ah, só pra saber mesmo, pode continuar
3: <risos> mas enfim, agora vemos quem é melhor ah, sem comparação
2: olha, é... inclusive
1: nós aqui, que nu... nós aqui que nunca fomos convocados a seleção brasileira temos a
3: mesma quantidade de gols e Gabriel Jesus na Copa do Mundo <risos> exatamente <risos> Parece que eu venci <risos> na vida, não é, mãe? Alô, mãe? <risos> Mas enfim, é, no caso do Mané, Senegal caiu no grupo mais complicado da Copa. Né? Não sei se vocês, aí você ouvinte, vocês aqui da mesa, vão concordar comigo. Porque o, o grupo tinha Sim. Senegal, Polônia, é, Japão e Colômbia. É, todos ali tinham chance de classificar. Né? A Polônia fez uma Copa... Né, os dois primeiros jogos terríveis, esperava-se muito mais a Colômbia, da Colômbia, desculpa, da Polônia, mas mesmo com a Polônia assim, fora do páreo, tinha uma Colômbia né, que, nossa, os, todos os jogos parecia que os jogos estavam assim, sendo em Medellín, porque a torcida da Colômbia tomou a Rússia, né? E, e o Japão também foi surpreendendo todo mundo, né? Ganhou do, no primeiro jogo da Colômbia, depois empatou com o Senegal, no final perdeu ainda para a Polônia, porém passou, mas assim, o Mané, o time do Senegal já era bem melhor do que o Egito, né? no caso do Salah, e o Mané com a 10 e com a faixa de Senegal conseguiu mostrar para todo mundo que ele tem sim um espírito de 10,
0: é uma que equipe, ele... é, 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 Celso, Perdão de interromper, Sim. mas é uma equipe muito mais organizada que o Egito. Tem um conjunto muito mais organizado, melhores Sim. jogadores num todo e que se entendem muito bem. Sim,
3: um time muito, é uma seleção muito unida. Uma das seleções mais unidas dessa Copa que eu vi foi o Senegal, porque assim os jogadores são né, indiscutíveis melhores do que o do Egito, né? mas mesmo assim. Ainda temos limitações, né, de vários jogadores, né, mas mesmo assim, a união do Senegal, ela tomou, né, tomou conta do mundo, assim, tomou conta no sentido de, todo mundo tava vendo Senegal, todo mundo tava vendo, ah, o único técnico negro de é, é o de Senegal, é, ou esse cara é, é um é diferente, é um guerreiro, né, inclusive eu achei muito bom o técnico, o CC, né. Esqueci o primeiro nome dele. Salif? É... Oi? Acho que é Salif, não. Acho que é... Aliou-Cissé. -C, a ah, Salif-Cissé. Aliou-Cissé, -C, se eu não
0: me engano, é Aliou-Cissé.
4: Aliou-Cissé,
3: né? Então,
4: te... né? Aquelas imagens que eles lançavam todas eram engraçadas.
3: Sim, e, e o, que esse, o que esse cara fez por Senegal foi algo incrível, porque... Ele vê o técnico menos bem pago da Copa. Ele ganha. Se eu não me engano, ele ganha. Ele, ao todo ele ganha 200 mil euros a, ao ano. Né? O que um técnico hoje em dia, na Premier League mesmo, ganha por semana. É. É. Também não. não é, mais é muito pouco tempo. Não, na, não
2: é difícil não, é. mas é,
3: é isso aí mesmo. É bem por aí mesmo. É, é, é bem é. por aí mesmo, né, então? É, e o que ele, o, o Aliu o C fez por Senegal foi algo assim, incrível. É, infelizmente, Senegal no último jogo pegou a Colômbia, né? A Colômbia que tava ali jogando em Medellín, entre aspas. E, né? Com o Portilho empurrando, com o Ramos em ótima forma. Mas, enfim, foi uma pena o Senegal ter caído num grupo desse. Mesmo ter caído num grupo desse nível mostrou a sua, sua qualidade, mostrou que não é uma seleção apenas que foi passear na Copa, né? Enfim, é... Druid, se eu não me engano ele nem chegou a entrar, né, nessa Copa do Mundo, mas mesmo assim eu achei a seleção da Sérvia boa, né, uma seleção muito alta, porém a zaga ainda é meio inexperiente, por isso caiu na primeira fase, é... enfim,
0: é isso. Uh, uma das ausências mais sentidas dessa Copa do Mundo, eu imagino que pela torcida do Liverpool em especial, é a ausência do, do Ox Chamberlain. Imagino que pô, a Inglaterra fez uma baita Copa, o Chamberlain estava voando suficientemente bem para estar uh, voando junto nesse grupo. O Duarte, tu vê o Chamberlain fazendo falta em que nível para essa seleção da Inglaterra? Poderia ter jogado ainda melhor com o Chamberlain em campo?
4: Eu acho que sim. Não só pelo entrosamento que há entre o Anderson e o Chamberlain por jogarem no mesmo clube, mas também para libertar um pouco aquilo que foi o Dele Alli. O Dele Alli meio que fez a função... Na verdade foi o Lingard que jogou, mas o Dele Alli foi para dentro, foi para o meio-campo também, e prendeu-se um bocado e acho que aí não, não beneficiou. Acho que o Dele Alli fez uma Copa bem ao lado. E acho que com o Chamberlain, assim, o jogo não seria mais pausado também. Acho que para ter um jogo mais pausado era um Wilson, era um Lalana até o próprio Milner. Ou um, o Delphi também estava lá. Mas o Chamberlain era um jogador que já conhecia tem aquela, to aquela coisa toda do intrusamento uh, e podia dar outro tipo de explosão porque está mais habituado a jogar com o interior do que o Dele Ali ou até o próprio Lingard uh, não, não se tratando o Lingard que fez uma, uma super copa também uh, mas acho que o Chamberlain uh, naquilo que é Uh, jogar por dentro e ter aquelas dinâmicas todas de explosão por dentro a uh, partir da esquerda para o, para o centro aqui naquela meia-ala para o centro acho que fala, fez falta sim e também temos que uh, lembrar que é um jogador que ainda assim apesar de pouco, ainda é mais associativo que, que, que o Dele Alli até que o próprio Lingard portanto acho que sim, acho que fez falta e uh, vai-nos fazer falta também na próxima temporada pelo menos ao maior parte Uh, e acho que é isso, acho que é uma, uma, uma é, é pena é triste demais um jogador que estava num processo de evolução tão grande, era um jogador que punha caos neste sistema do clube e que ia trazer esse, esse, esse caos para, para a Inglaterra que, que se tem ilusionado de uma forma triste e da forma que foi e levar a sua evolução. E ele que é um jovem, apesar de nós falarmos há muito tempo de Chamberlain, é um jogador muito estranho. Uh, eu só queria falar do Arnold queria dizer que um, o Arnold é um jogador que ainda vai errar muito e acho que nós temos que estar preparados para, para esses erros porque ele é muito novo é um jogador que ainda tem as suas fragilidades tem as suas limitações, principalmente por não conhecer o campo mas também tem as suas limitações enquanto características do jogador uh, eu acho que nós temos que ter paciência não foi porque ele fez uma mostrou um grande caráter que ele veio do jogo contra o Crystal Palace e a seguir faz um jogo espetacular contra o City, que ele aí demonstrou um grande caráter e demonstrou que apesar da idade ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu travar o Sané. Uh, mas nós temos que estar preparados que ele é um jogador ainda jovem, é um jogador frágil. Uh, e não podemos crucificá-lo, eu já vi pessoas a crucificá-lo por, por erros que ele tinha, mas se é uma coisa normal, não é uma coisa do jogador, é uma coisa que vai, vai ser curada à medida que o tempo vai avançando e nós temos aqui um, um potencial capitão para as próximas gerações ele que no, no meio no fundo uh, disputou uma, uma Liga dos Campeões com 19 anos disputou uma Copa do Mundo com 19 anos o Mbappé também mas ele estava lá e ele tinha um grande concorrente e acho que hum, nós temos que ter paciência com esse tipo de jogadores porque a Premier League não é, não é uma liga fácil para a evolução de novos talentos e o Arnold conseguiu-se provar ok, por falta de um jogador, que era o Klein mas conseguiu impor-se, sendo muito jovem sendo da nossa base, que é uma coisa que há muito tempo não tínhamos acho que o último grande nome que despontou foi o Cobra Sterling mas é muito importante ter um jogador como, como o Arnold nestes, nestes níveis e ele que é muito novo, ele tem a minha idade eu não me imagino a disputar uma uma final de Liga dos Campeões com aquele ambiente todo e ele fez como se não fosse nada
0: É fantástico e por falar em finais vamos então é, trazer aqui uma curiosidade no programa, os jogadores do Liverpool que estiveram em Copas do Mundo em toda a história é, o primeiro jogador do Liverpool a disputar o Mundial foi o Laurie Hughes, na Copa de 1950 aqui no Brasil ele foi representando a Inglaterra na Copa de 58 Outros dois jogadores do Liverpool estiveram no Mundial. Alan Akurt, pela Inglaterra, e Tommy Younger, pela Escócia. Na Copa de 62, Roger Hunt representou a seleção inglesa. Na Copa de 66, todos os representantes do Liverpool jogaram pela Inglaterra e foram campeões mundiais. Jerry Byrne, Ian Callaghan e o Roger Hunt foram os representantes do Liverpool. Emlyn Hughes representou a seleção inglesa. Ex-jogador do Liverpool Jogou na Copa de 1970 Na Copa de 1974 Peter Cormack Representou a Escócia Ex-jogador do Liverpool E na Copa de 78 Tivemos dois escoceses Kenny Douglas e Graham Sauness Foram os representantes do Liverpool Na Copa do Mundo Na Copa de 82 O número foi um pouco maior já Seis jogadores Três escoceses Três ingleses Terry McDermott, Phil Neal e Phil Thompson representaram a Inglaterra. Kenny Dalglish, Alan Hansen e Graham Saunas representaram a seleção escocesa. Na Copa de 86, no México, Ian Mulby representou a Dinamarca e Steve Nicol jogou pela Escócia. Na Copa de 1990, outros vários jogadores do Liverpool estiveram na Copa do Mundo. Gary Gillespie jogou pela Escócia. Glenn Hissen jogou pela Suécia. E fizeram grande campanha com a Inglaterra John Barnes, Peter Bursley E Steve McMahon Pela Irlanda, estiveram na Copa do Mundo Ray Houghton e Ronnie Whelan Na Copa de 94 Nos Estados Unidos Stig Inge Bjørnebye Jogou pela Noruega Ronnie Whelan pela Irlanda Na Copa de 98 Outros vários jogadores jogaram Pela Copa do Mundo Que representaram também o Liverpool Stig Inge Bjørnebye Oivin Leonhardsen jogaram pela Noruega Brad Friedel jogou pelos Estados Unidos Paul Inns, Steve McManaman e Michael Owen representaram o Liverpool pela seleção inglesa Na Copa de 2002, voltamos a ter finalistas dentro da Copa do Mundo Jerzy Dudek representou a Polônia Abel Xavier jogou por Portugal Dietmar Hamann pela seleção alemã vice-campeã Emile Husky e o Michael Owen jogaram pela seleção inglesa. A partir daqui, o número de jogadores começa a crescer exponencialmente. Jogadores que jogavam pelo Liverpool representados na Copa do Mundo. Jamie Carragher, Scott Carson, Peter Crouch e Steven Gerrard jogaram pela Inglaterra. Ian Cronkamp pela Holanda, Harry Kewell pela Austrália. Xabi Alonso, Luiz Garcia e Pepe Reina Jogaram a Copa de 2006 pela Espanha Enquanto eram jogadores do Liverpool Na Copa de 2010 O Liverpool teve mais dois campeões mundiais Começando aí pelos outros jogadores Javier Mascherano e Maxi Rodrigues Jogaram pela Argentina Sotírios Kirguiakos Jogou pela Grécia Jamie Carragher, Steven Gerrard Glenn Johnson jogaram pela Inglaterra Daniel Agger Jogou pela Dinamarca Ryan Babel e Kuyt jogaram pela Holanda vice-campeã Martin Schertel jogou pela Eslováquia e os campeões mundiais que jogavam no Liverpool Pepe Reina e Fernando Torres na Copa de 2014 o Brasil, a, 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 que foi disputada no Brasil outros vários jogadores que estavam no Liverpool foram representantes de suas seleções na Copa Colo Touré pela Costa do Marfim Steven Gerrard Jordan Henderson Glenn Johnson, Raheem Sterling e Daniel Sturridge jogaram pela Inglaterra. Luisito Soares jogou pelo Uruguai, Mamadou Sacco pela França, Victor Moses pela Nigéria e Simon Mignolet pela Bélgica. E na Copa de 2018, retomando os representantes do Liverpool, Mohamed Salah pelo Egito, Dejan Lovren pela Croácia, Roberto Firmino pelo Brasil, Simon Mignolet pela Bélgica, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold pela Inglaterra, Sadio Mané por Senegal e Marco Gruitch pela Sérvia. Esses foram os destaques do Liverpool em Copas do Mundo. Um bom número de jogadores que a equipe serve a Copa do Mundo desde 2006. O número somente é, tende a crescer e a ser grande. Liverpool fornecendo um grande número de jogadores lá dos anos 90 para cá bastante representado na Copa do Mundo meus queridos amigos é sempre um prazer falar de Liverpool, falar de Copa do Mundo muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Duarte faça as honras da é casa divulgue o seu trabalho com o Liverpool Vintage, sei que tem muita coisa legal
4: uh, muito obrigado por, uh, por, me, por me deixarem ter esta honra participar neste feed digno programa, mentira uh, mas sim, obrigado por estar aqui uh, quando recebi a mensagem de uh, convidar para participar fiquei empolgado treinei a semana toda a minha oratória para poder falar aqui, confesso que ainda estou nervoso, principalmente na hora de despedida uh, <risos> Podem acompanhar-me a, uh, a minha conta pessoal, a Shankly Legacy. Não tem nada de especial, só tem algumas opiniões pessoais minhas e se quiserem debater comigo também estou lá à vontade. Uh, também estou no Da Cop, não estou muito presente agora, mas estou lá representando lá o Da Cop Brasil. Mas de certeza que tem lá bom conteúdo, aquilo é espetacular, a, a torcida fanática, os Ultras. Uh, e também estou no meu projeto pessoal, que é o Liverpool Vintage, que é a história do de Liverpool desde 1892 e até um pouco antes, as influências que, que levaram até lá. Uh, tem lá Também estou na página do no blog do Anfield Brasil, que tem lá a minha aba, que é a história Liverpool Vintage. Tem lá todos os artigos que eu fiz. E vou continuar no postar. Inclusive fiz ontem um sobre o Robertson, que ele fez um ano de ou seja, estamos a falar que este podcast é no dia 22 de julho ontem o Robertson fez um ano de Liverpool e eu fiz um, um texto especial sobre ele, um artigo especial sobre ele um, a falar de toda a, a, a trajetória dos escoceses até cá e porque é que o Robertson é muito importante como, como jogador e como ligação entre o Liverpool e a Escócia e, e pronto, vou estar por aí, é só falar comigo não, tenho, não sou muito interessante, mas tem coisas interessantes lá nas páginas em que estou
0: meu amigo Celso, até a próxima.
4: Até a próxima, rapaziada. Agradeço
3: aí o convite de vocês aí, Maurício, Clodi, Leandro de novo, né? É uma honra até participar aqui do programa. E Duarte, você falou que tava nervoso até na hora de se despedir. Cara, essa é a hora que dá mais nervoso em todas, tá? <risos> foi eu... Um...
4: <risos> eu Eu pensei que ia ter que mandar uma... Uma dica futebolística, já estava aqui preparado. E mas esqueci, vai, mas ué. olha. Olha oh, <risos> <risos> Para ver como eu estou nervoso, enfim. Uh, que é um, uma série na Netflix que se chama 21 Thunder, 21 T-H-U-N-D-E-R, que é uma série do estilo americano que acompanha uh, o futebol, é uma, uma equipe inventada que é o Montreal Thunder, e eles citam o Liverpool pelo menos três vezes dos olheiros lá do, que criam um jogador jovem, e vale a pena ver, é que ela é aquela coisa bem clichê americana, e, mas no meio do futebol, e, e é interessante ver, é aquele, aquele estilo de série Disney, entre aspas, mas é interessante ver, e é sempre sempre interessante ver coisas ligadas ao futebol, mesmo que sejam coisas pequeninas, e é principalmente ver coisas ligadas ao futebol que façam menções reais, e eles fazem algumas menções já que a à realidade, principalmente aquilo que é mais importante, que somos nós, Liverpool FC
3: show de bola Sim, boa. enfim, continuando é, meu Twitter, meu Instagram tudo, tudo da minha tudo meu é arroba Celso tá? ou vocês também podem me encontrar pelo arroba né que eu sou criador dessa rede de páginas aí do Brasil é, sobre o livro grande página, e... grande página. muito obrigado, ah, o Duarte participa da página também como ele disse, ele tem a espacinha dele no blog é, é. É, o Duarte tá bastante tempo com a gente no Brasil. Ah, Inclusive o Maurício também. O Maurício desde o comecinho. E. Uma dica cultural aí, como o.. o, o Duarte falou. Se você é, é aquele torcedor mais tressadinho, né, tá tendo bastante torcedor estressadinho hoje em dia no Twitter, eu. Qual conselho pra você assistir? Acho que é só no YouTube que tem. No Netflix não tem. Uma série inglesa chamada é, The Football Factories. É uma série sobre os hooligans do futebol. Muito bom. Que eles, é muito boa essa série. Ela ela passa pela, pela rivalidade Liverpool e Everton, Liverpool e Manchester. É, conhece os... Inclusive no Brasil. Ela tem um, um especial no Brasil que investe é. um jogo entre... Grêmio Internacional? Não, é Grêmio e Flamengo, se eu não me engano. Eles
0: fazem um é, giro, pegam a Holanda. Um giro no mundo. Pegam Sim, na Turquia, Argentina. É só rivalidade pesada. Pesada. Sim, eles
3: passam pelo Liverpool. É, pelas rivalidades do Liverpool ali, as mais pesadas, né? Que no caso são Everton e Manchester United. É, na, na, na série de 2006, se eu não me engano, né? Então, se caso você esteja indo para ver alguma coisa do Manchester City ou do Chelsea, é, você não vai achar porque até esse ano os times não eram nada. Mas nem tinha torcida. Mas, enfim, eles passam pelo mundo todo praticamente, como o, o, o Maurício falou anteriormente, é, pelas capitais de futebol. E o do Brasil é muito bom, cara. O, 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 o apresentador desse programa conversando com as torcidas organizadas do Brasil é, é algo muito bom ele vem na Gaviões da Fiel em São Paulo vem, ele vai no, no sul lá no, na Geraldo Grêmio é,
2: é muito bom, aconselho vocês a assistirem
0: é isso aí Leandro Martins, até a próxima
2: muito obrigado novamente por estar aqui. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Quedi, meu amor. Muito obrigado em especial <risos> ao Duarte. Obrigado, Mamol. Eu sou o Eandro Martins, arroba o Pede em qualquer lugar. Sou da página Liverpool Supporters Brasil. Minha dica cultural, aproveitando o gancho de todo mundo, ela vai ser a eterna dica. Eu vou dar essa dica em todos os programas. Porque todo ah. torcedor do Liverpool deve conhecer. LFC o maior acervo de... O maior acervo de, de tudo do Liverpool. O acervo o histórico. você quer saber de qualquer, qualquer técnico que já jogou no Liverpool, qualquer jogador que já jogou no Liverpool. Por exemplo, quantos Henderson tiveram no Liverpool? Lá ah, você vai saber. Então é isso aí, galera. E até a próxima.
0: Credica, Valcante da Massa. Até a próxima.
1: Até a próxima, querido. Como é bom estar com vocês. Como é bom falar de Liverpool. Sempre muito feliz aqui, muito animado com essa temporada que promete muito. Vamos falar muito dela com certeza. É, meu, meu perfil pessoal, Cleide Cavalcante. Eu não posto muito lá, é verdade, mas estou sempre atento, sempre observando. Nem seguiu de volta,
4: nem seguiu de volta,
1: falso. Oh, oh, isso aí não é hora de lavar roupa suja, porra. <risos> E aconselho também a seguirem as redes sociais oficiais do clube em português. O clube já há vários anos tendo esse carinho com os torcedores brasileiros e portugueses. E ter um conteúdo mais próximo, tornar o Liverpool cada vez mais perto, transceder oceanos. E sigam arroba LFC Brasil no Twitter, arroba LFC Brasil no Instagram e facebook.com LFC no Facebook. Que alguém pegou o domínio primeiro, né? Aí... Brasil LFC no
4: Facebook. Siga, que você não se perde. Ei, ei,
0: ei, ei,
4: parou, 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 parou. Português que é português tem que roubar um brasileiro. Mas desta vez eu roubei uma brasileira. Beijinho para Andreola. Já meu amor.
0: Muito bem. Aqui, arroba Maurício Cola. Você segue o Mel do Pub no Twitter, arroba Mel Você também nos acompanha pelo YouTube, arroba.com Cola MP também facebookcom Pub aqui para relembrar você, ó. O Mel do Pub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcasts. Você que tem Android, para você que é do iOS, estamos também no iTunes. E se você tá querendo uma opção diferente, também pode nos ouvir no Spotify. Você também pode nos ouvir pelo iVox, pelo Anchor, pelo YouTube, entre outros agregadores de podcast. Se você acessar lá, anchor.fm barra Mel do pub, você vai conseguir ver com mais calma a relação de agregadores de podcasts em que estamos inseridos. Não falta a opção para ouvir o Mel do Pub. Eu vou dar uma dica rápida antes de dar o meu adeus. Você que gosta de pensar o jogo, você que gosta de falar de forma mais... É, contem Contemplar mais o jogo, gosta de pensar, de debater em alto nível, o Liverpool... Pense o jogo, é um grupo que tem ah, ligado ao futuro FC, o Duarte é o ADM lá do grupo, se você quiser Sim. participar, conversa aí com o Duarte, chama ele lá no arroba Shankly Legacy, ele vai te dar a dica, vai te dar o link lá para acessar o grupo, só tem gente que fala de Liverpool em grande nível, essa é a dica para você aí que está nos ouvindo. No mais, quero agradecer muito mais a sua audiência, você sempre faz este programa movimentar ser um programa querido, para mim é uma honra estar de volta aqui e poder receber toda essa galera. Voltaremos em breve para discorrer um pouco mais sobre a janela de transferências, já pegar o, o gancho da Premier League que está prestes a começar, analisar com calma isso. São assuntos que teremos tempo de sobra para tratar. Aqui Maurício Simões falando, o Mel do Pub volta muito em breve falando de mais Liverpool. Aquele abraço. Tchau, tchau.